0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.
1: Estamos prontos! É hora de começar mais um Compras Públicas na Prática. E hoje nós vamos assim, ó. Como você sabe, no Brasil, o uso de todo o dinheiro do contribuinte aplicado em impostos é verificado pelos tribunais de contas, certo? Pois é, nós temos 33 desses tribunais. O da União, PCU, o dos Estados são 26 mais o Distrito Federal, é, o dos municípios do Estado, né, no, é, casos, por exemplo, da Bahia, Goiás, Pará, e também os tribunais de contas do município. É, no caso aqui, nas capitais São Paulo e no Rio de Janeiro. São eles os órgãos responsáveis pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos por parte dos governantes, incluindo, claro, as compras públicas, né, que são realizadas pela administração pública. É uma atribuição definida pela Constituição Federal. Mas como é feito esse controle externo? Há limites? Quais? E qual, qual está sendo o papel exercido pelos tribunais de contas nessa transição para a nova lei de licitações 14.133 de 2021? Então, quem vai conversar com a gente sobre tudo isso é a professora, doutora e mestre pela PUC de São Paulo, advogada... Cristiane Stropa, que é especialista em licitações e contratos e nos fala a partir de uma experiência de quase uma década, né? Como assessora do gabinete do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Ou seja, temos aqui mais uma convidada de peso para conversar com vocês. Doutora Cristiane, muitíssimo obrigado hein, por estar aqui com a gente. Eu quero começar ouvindo a senhora comentar sobre o seguinte. No Brasil, os tribunais de contas historicamente são tidos como órgãos repressores, punitivos, né? Isso ainda é a nossa realidade, doutora Cristiane? Bem-vinda.
0: Muito obrigada. Vamos aí às respostas. É, o, no Brasil... Atualmente nós temos 33 tribunais de contas, então normalmente quando a gente pensa em tribunal de contas é, se faz muita referência ao tribunal de contas da União, mas essa ideia de controle externo ela é composta de diversos órgãos em face da competência territorial que cada um deles tem. Por isso que, quando falamos do TCU, falamos de fiscalização de recursos federais, não necessariamente fiscalização de órgão e ente federal, porque né, o TCU acaba por fiscalizar todos os entes, inclusive estados e municípios, que usam dinheiro federal. Temos Tribunal de Contas de Estados, que fiscalizam o próprio estado, bem como os municípios daquele estado, temos tribunais de contas dos municípios. Então, há estado como, por exemplo, Goiás, que existe o Tribunal de Contas do Estado de Goiás e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Então, há uma diferença com relação àquilo que é fiscalizado. E temos dois tribunais de, tribunais de contas de município, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. São as únicas hipóteses que existem até pela Constituição, que inclusive vedou né, a criação de novos tribunais de contas de município, mas há a possibilidade de criar tribunais de contas dos municípios, perfeito? Agora, é, no Brasil, quando é, nós criamos né, essa figura de controle externo, é, nós nos embasamos no modelo francês, que é um modelo chamado de judicêntrico, que é um modelo baseado em jurisdição, por isso que chama tribunal, a gente adotou, inclusive, a modelagem de tribunal, o que, mundo afora, não necessariamente é com essa estrutura, às tem uma outra estrutura. Nós adotamos esse modelo de tribunal, um órgão com jurisdição e um órgão mais preocupado com uma atuação punitiva. Então, esse é o um modelo de criação do sistema de controle externo. Mas isso não significa que hoje é, os demais tribunais de contas tenham essa, é, vamos dizer assim, essa atuação como finalidade. Muito pelo contrário. Nós temos tribunais de contas que já começam a ter uma atuação muito mais preventiva, não só repressiva. Mas como nós temos 33... É, não, não há, e esse estudo não existe, de um levantamento de todos os tribunais, né? em que grau de maturidade cada tribunal de contas está. Então, nós temos tribunais de contas que ainda têm essa visão muito repressiva, muito punitivista do controle. Temos outros tribunais de contas que já viraram essa página, começaram a perceber que a atuação repressiva é importante, claro que ela é importante, mas ela não é muito pedagógica. Né, a função pedagógica é uma função mais preventiva. Eu atuar ao lado do gestor, eu atuar de forma concomitante ao gestor. Então, é, é uma realidade? Sim. Mas é uma realidade talvez fadada à extinção.
1: O que, que é o controle interno em compras públicas e quem que exerce esse controle? Hein?
0: Nossa, essa pergunta é excelente, porque hoje eu diria que é a pergunta de um milhão de dólares, né? O que é este controle interno? Muito embora previsto é, expressamente na nossa Constituição de 88, é, é um sistema que agora parece que está ganhando uma luz. E por quê? Graças à Lei 14.133, a tal da nova lei de licitações. Não gosto de falar muito nova, não, porque já faz mais de dois anos que essa lei existe. Mas ainda chamaram de nova lei de licitações e contratos. E essa lei, ela... ela jogou todo um holofote, um colorido em cima do controle interno quando ele trabalha lá no artigo 69 as tais das linhas de defesa e coloca o controle interno como sendo uma das linhas de defesa. Só que o problema é que quando a gente fala em controle interno, a questão é, bom, o que, que nós estamos a nos referir? Porque eu posso pensar controle interno como a função de controle. Então, essa expressão, ela tem esse significado de uma função, uma atividade, um procedimento de controle. Mas eu posso pensar na expressão controle interno como unidade de controle interno, que é o que está lá no artigo 69, inciso 2. E posso pensar a expressão controle interno como uma unidade de auditoria interna, que é o que está no artigo 69, inciso 3, da lei 14.133. Para para que é, quem está aqui nos ouvindo entenda e consiga fazer uma analogia, pensa na CGU. A CGU é mais fácil que todo mundo já ouviu falar. A CGU é uma unidade de, de auditoria interna, que é a denominação tecnicamente adotada hoje. Então, ela é uma unidade, ela está dentro da administração, por isso que a gente fala o tal do modelo das linhas. né? O modelo das linhas são órgãos estruturados dentro da administração, então a unidade auditor interna está dentro da administração, mas ela não tem nenhuma subordinação hierárquica, até porque se ela tiver subordinação hierárquica, ela não tem autonomia para fazer a fiscalização. Por sua vez, a unidade de controle interno que está na segunda linha, na esfera federal ela existe, porque nós temos, por exemplo, espalhado em autarquias, fundações, ministérios, e aí o que a gente chama de cogestão. são funções de cogestão, porque essas pessoas que atuam nessa unidade de controle interno, elas ficam ao lado do gestor para auxiliar esse gestor na definição da gestão de risco. Então, eles não definem risco, mas pela expertise, pelos conhecimentos, ele auxilia, eles auxiliam o gestor a fixar o risco, a definir qual é o apetite ao risco que esse gestor vai ter. Então, é, essa expressão controle interno hoje, ela tanto vai se situar ou como segunda linha, porque às vezes a estrutura, né, ela não tem é uma estrutura central, então ela tem o que a gente chama de unidade de controle interno, com menos autonomia, menos é, função, porque ela faz congestão, ela está ao lado do gestor. Ou ele já é um órgão mais maduro, então ela tem uma unidade de auditoria interna composta de macrofunções e aí dotado dessa autonomia maior. Então, nós teremos os dois tipos de controle interno.
1: E o controle externo, então, cabe aos tribunais de contas, não é? De que forma ele é feito? E, e eu queria também que a senhora comentasse se, se outros órgãos também participam desse controle externo.
0: Bom, é, quando falamos em controle externo, é uma expressão ampla, né? estamos a compreender é, não necessariamente órgãos, mas necessariamente funções que serão exercidas por órgãos. Então, o Tribunal de Contas é um exemplo de um órgão que faz um controle externo. Por isso que o Tribunal de Contas não faz parte das linhas, como está erradamente é, indicado no inciso 3 do artigo 69 da Lei 14.33, porque o Tribunal de Contas ele está fora da administração. Então, ele é um órgão fora, até para ele poder olhar né, com a distância necessária para poder verificar e apontar os erros. Então, o Tribunal de Contas é um exemplo de um órgão de controle externo. Mas nós podemos também colocar a função judicial tipicamente exercida pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um controle externo, especialmente nessa sua função típica, porque nós temos que lembrar que o Poder Judiciário faz licitação, e quando ele faz licitação, ele está exercendo função administrativa. Então, eu não estou falando do Poder Judiciário fazendo uma licitação, estou falando do Poder Judiciário exercendo a sua função peculiar, a sua função pela qual ele foi criado, que é a função de julgar litígios. Então, quando o Judiciário é provocado para julgar litígios, ele é um órgão de controle externo. A mesma coisa, o Ministério Público. O Ministério Público também tem toda uma autonomia, tem uma previsão constitucional para fiscalizar determinada atuação da administração, muito embora, veja, o Ministério Público também faz licitação, mas eu não estou falando dessa função puramente administrativa de fazer licitação, eu estou falando da sua função de controle que recai sobre a atuação da administração. Então, quando a gente fala em, em controle externo, vários órgãos podem exercer essa função, por isso que é importante identificar qual é a função de controle, quem a exerce para poder segregar. Porque quando a gente fala do Tribunal de Contas como órgão de controle externo, aí há toda uma previsão específica na Constituição, artigos né, especialmente 70 e 71, que vão dizer qual é o objeto que, sobre o, o que recai este controle, é, qual é o limite deste controle né? o que, que o, o, o Tribunal de Contas pode fazer, ah, se ele pode emitir uma recomendação, se ele tem que emitir uma determinação, então tudo isso nós extraímos da Constituição. E são é, aspectos, né? são limites, são atuações diferentes dos demais órgãos de controle externo.
1: É, doutora Cristiane, ainda existe ali o, o controle extra-orgânico né? ou social, o que, que seria isso, hein, doutora Cristiane?
0: Então, essa classificação, controle social ou extra-orgânico, é o controle feito pela sociedade. É, temos que lembrar que a Constituição de 88, né, chamada Constituição Cidadã, ela reforçou a participação dos administrados nas decisões estatais. Só que eu penso que nós ainda estamos engatinhando com relação a isso. Melhoramos muito? Melhoramos. Porque hoje nós temos acesso à informação. Né? Hoje a área de tecnologia de informação e comunicação, a possibilidade de você ter sites, é, que até pela lei de acesso à informação são obrigados a divulgar coisas. Eu posso fazer questionamentos e a administração tem que me dar essas informações? Isso ampliou a participação social. E a lei 14.133, ela joga outra luz com relação a isso, porque ela fala, assim, estamos lá escondidinho na lei, também lá no artigo 69 da lei 14.133, esse é controle social, e eu diria que esse controle social, pelo menos na temática de contratações, ele tende a se ampliar especialmente quando o portal nacional de contratações públicas estiver aí a pleno vapor, que nós sabemos ele já está, né, é, implantado, já existem divulgações ali de editais, de contratos, de atos de, de preços, mas ele ainda não tem todos os instrumentos que todos os artefatos que ele se, se propõe a ter. Mas no momento em que nós formos ampliando essas informações dentro do, do PNCP, e a população entender que ali é um excelente local de consulta, né? e não é só a, a sociedade, eu tenho é, é, as universidades que podem utilizar também como material de pesquisa, eu tenho né, a, a mídia, que também pode utilizar jornais, revistas, pode utilizar ali como uma fonte fidedigna de informações. Então, isso amplia a possibilidade da, do, da sociedade saber como é que o recurso público está sendo gasto pela administração. Isso é o que a gente chama de controle social extra-orgânico.
1: Bom, é, nós temos é, diferentes tipos de controle também no que diz respeito ao momento né, em que ele é feito. Por exemplo, controle prévio, preventivo, é, controle é, ali é, concomitante, não é? Aos atos que estão sendo realizados. É, enfim. Qual é a diferença entre eles e a importância de cada um nesse processo de compras públicas, doutora Cristiane?
0: Então, a doutrina, quando ela trata né, de controle, ela faz aí uma, uma estruturação é, sobre vários pontos. E o momento é um dos pontos de análise do controle. É, em geral, a gente identifica um controle prévio, preventivo ou a priori, um controle concomitante ou sucessivo e um controle chamado de subsequente, posterior, corretivo ou a posterior. É, quando falamos de Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas ele pode atuar em qualquer um desses três momentos, diferentemente, por exemplo, do Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode fazer um controle prévio. O Poder Judiciário pode fazer um controle é, posterior, mas o, o Judiciário não consegue fazer um controle concomitante. Então, não existe essa possibilidade. O Tribunal de Contas consegue. Então, é muito importante, até para entendermos qual é, é o objeto sobre o qual recai a atuação do Tribunal de Contas, né? e sobre que tipo de ato, que tipo de determinação ou de orientação ele pode exarar, é, entender em que momento... É, da atuação, a atuação administrativa, está sendo feito esse controle. Quando a gente fala em prévio ou preventivo, nós damos a entender que não há ainda um ato exarado pela administração. Eu tenho lá uma sequência de atos de comportamento que vão se perfeccionando, vão se alternando, e que vão ter como finalidade um ato final, que pode ser, por exemplo, um contrato. Perfeito? Então, é, isso é o prévio ou preventivo. Eu tenho cuidados, como, por exemplo, numa listação. Antes de eu é, é, redigir o meu edital e dar a devida publicidade, eu tenho toda uma etapa preparatória até gerar esse edital. Então, essa etapa preparatória seria esse prévio ou preventivo. Seria antes do edital, só para quem está ouvindo é, ter isso de uma forma mais clara acontece que nós temos que fazer uma diferença entre prévio e preventivo. Eu tenho me preocupado muito com isso, porque não é uma diferença que, comumente, eu vejo na doutrina. Normalmente, a doutrina trata, os dois termos como sinônimos, eles não são sinônimos, sob a lógica de controle, não. Quando eu digo que um tribunal de contas faz um controle prévio, por exemplo, o Tribunal de Contas da União ele tem essa competência. Nem todos os tribunais de contas fazem controle prévio. Neste caso, eu sou obrigado a ouvir o tribunal, ou seja, eu tenho que encaminhar algo para o tribunal e ele tem que se manifestar para que eu consiga dar sequência. Então, um exemplo seria a privatização. É, quando o governo federal quer fazer uma privatização, obrigatoriamente ele tem que encaminhar isso para o TCU. Se o TCU aprovar aí sim ele poderá fazer ou não a privatização. Nós tivemos caso, né, um exemplo recente dos Correios. O governo anterior encaminhou isso, o TCU aprovou. Agora o novo governo por e simplesmente falou, não, eu, a minha política aqui não é de privatizar o Correio. Tudo bem, então não é uma decisão que seja vinculante para o governo, mas é uma motivo que é necessária. Então, quando eu tenho uma manifestação prévia, ela é necessária, ela é condição, a meu ver, não só de validade daquilo que vai ser feito, mas sim da própria existência daquilo que vai ser feito pela administração. É como se a ausência daquele controle fizesse com que tudo que acontecesse depois não existisse. Quer dizer, eu, eu, eu acabo colocando até como algo muito mais grave, porque só ser nulo... Alguma coisa ser nula ainda é até passível, muitas vezes, de haver algum tipo de correção, ou, a, ou até de manutenção, tendo visto o seu dos interesses né é, que estão ali em jogo. Mas quando eu digo que algo não existe, é, é como se eu tivesse criado uma realidade paralela. Então, é algo mais gravoso. Né? Então, isso é o prévio. O preventivo é o que qualquer tribunal de contas pode fazer. Porque qualquer tribunal de contas, seja por um programa de fiscalização, seja porque ele é demandado através de uma denúncia ou representação, seja porque é, algum conselheiro ou ministro viu uma notícia né, num jornal ou por provocação do próprio Ministério Público de Contas, ele acaba instaurando um procedimento de, de fiscalização de uma licitação que vai acontecer. Então, isso é o preventivo. O preventivo, se eu não fizer, não gera consequência nenhuma. O prévio, não. Se eu não tiver uma manifestação favorável, isso vai gerar uma consequência. O concomitante é muito comum, por exemplo, o Tribunal de Contas pode fazer um acompanhamento de uma licitação, ou ele pode fazer o acompanhamento de uma execução de contrato. É como faz o um fiscal de contrato. O fiscal faz... Uma, uma, um controle concomitante. Enquanto a atividade administrativa está sendo é, exercida, tem alguém ou um órgão que está acompanhando isso. E o subsequente é quando eu já tenho um ato exarado que está gerando efeitos no mundo jurídico. Então, o que eu vou controlar? Eu vou contro controlar esse ato e os efeitos que este ato gerou é, na vida né, das pessoas. Por isso que aqui eu tenho que ter muito mais cuidado, porque é diferente de quando eu não tenho um ato. Eu retirar esse ato não gera tantas consequências, mas imagine eu olhar para um contrato e falar, olha, este contrato é nulo, extinga esse contrato. Não, mas espera aí, o contrato está sendo executado, já houve pagamento, já houve parcela do objeto executado, quer dizer, com, como é que eu vou fazer? Então, é, trabalhar com controle repressivo acaba gerando é, mais cuidados para este órgão de controle. Então, por isso que é importante, viu? São noções, eu sei que muitas vezes parece muito acadêmico, mas é, isso é importante a gente entender é, é, e dar uma ideia é, da atuação, especialmente do Tribunal de Contas, como ela é ampla.
1: Perfeito. E com relação à, à matéria desse controle, o que, que os Tribunais de Contas verificam?
0: O Tribunal de Contas, quando analisa... É, a atuação do, do gestor, ele tem um, um aspecto de, de, de análise muito ampla. O objeto sobre o qual recai a, a fiscalização dele é amplíssimo. Diferentemente do judiciário. O judiciário só consegue olhar o que a gente chama de legalidade. Legalidade é conformidade. É, é quase como o que faz o jurídico. É meio que cara crachá eu olho se aquilo que foi feito tem ou não respaldo no ordenamento jurídico. É isso, eu não posso ir além. Então, o judiciário só olha a legalidade. O Tribunal de Contas também olha a legalidade. É o chamado é, exame de conformidade. A auditoria de conformidade. Quando o tribunal faz a auditoria de conformidade, ele olha isso. Ele olha, olha, a, a, a licitação que tal órgão está fazendo. Ela observou a Lei 14.133? Ele já está usando a Lei 14.133? Ela observou uh, a regulamentação que eventualmente tenha sido expedida? Isso é conformidade. Então, é uma análise até muito mais simples de ser feita porque demanda um conhecimento com relação à legislação. Mas, às vezes, o, o, o tribunal ele vai além. Ele analisa legitimidade. A legitimidade, e aí há uma... Não digo que é um conflito, mas é uma divergência doutrinária. Né? É, legitimidade, para mim é a expressão que eu uso no lugar de legalidade. Mas, quando a gente olha para o Tribunal de Contas, pela Constituição, não. Legitimidade equivale ao controle de mérito. Então, por isso que é importante a gente definir essas palavras para não gerar confusão. Para mim, eu uso, é, ao invés de falar em legalidade, eu falo em legitimidade. Porque, para mim, legitimidade alcança apenas a competência do agente, mas a Constituição quando ela diz que o tribunal faz controle de legitimidade ela não está falando de competência do agente, ela está falando do mérito então é nesse sentido que a gente tem que entender aqui, um sentido muito técnico né? Bom, o que é esse controle de legitimidade ou de mérito que um tribunal de contas pode fazer é, ele adentra no porquê das coisas veja, o poder judiciário não entra nisso o Poder Judiciário não pode, por exemplo, olhar uma especificação de objeto e dizer assim, ah, mas se fosse eu, eu não teria adquirido um veículo com essa especificação. Sinto muito, você não pode fazer esse questionamento. Você só pode olhar se o processo está adequado. Mas o Tribunal de Contas pode entrar nesse questionamento. Isso é mérito. Mérito é, é subjetividade do gestor. Escolha que o gestor público faz. Então, o mérito, que é diferente de discricionariedade. É, toda vez que eu tenho mérito, eu tenho discricionariedade, mas a discricionariedade é uma competência. A discricionariedade é a competência de fazer uma escolha. A escolha feita, a gente chama de mérito. Eu não sei se ficou muito claro, porque eu sei que isso é muito técnico, né? mas eu estou tentando aqui abordar de uma maneira não muito técnica. Então, essa escolha que o gestor faz somente o Tribunal de Contas pode avaliar. E o Tribunal de Contas faz muito esse controle. É, lembra quando é, você me perguntou da questão ah, mas os tribunais ainda são muito punitivistas? Eu disse não, isso é quando eles foram criados. Mas hoje em dia, com essa evolução do papel dos Tribunais de Contas, eles estão evoluindo para uma outra espécie de Tribunal de Contas, que é o chamado Tribunal Parlamentocêntrico, que é um tribunal preocupado em fazer controle de política pública. Que é e nós temos isso na nossa Constituição, é chamado controle operacional, que é o controle de efetividade de política pública. Então, este controle entra no aspecto de mérito. Quer dizer, eu vou olhar se a escolha feita pelo gestor está adequada. E hoje nós trabalhamos também ao controle sobre a gestão. Isso é uma classificação mais nova. A partir do momento que nós estruturamos governança e gestão, nós temos que saber como recai este controle sobre a gestão, porque a gestão pressupõe é, quatro pilares. Quando eu olho gestão, eu olho eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. Porque não adianta só verificar se a contratação foi eficiente. Eficiente é pensar se o, se o resultado obtido tem conformidade com o recurso empregado, se há um, ba um balanço entre essas duas coisas. Às vezes, até há, mas aquilo que foi adquirido não alcança é, o interesse da sociedade. Então, eu posso até ter sido eficiente, mas eu não fui é, efetivo. Tá? Ou, muitas vezes, é, eu não fui eficaz então, nós precisamos olhar a gestão sobre todos esses aspectos e o Tribunal de Contas pela tecnicidade da sua formação, especialmente atinente aos auditores porque os auditores são escolhidos para concurso, é, então há, to, há toda uma análise muito técnica né, da, da qualificação dessas pessoas, elas têm condições, né, através dos seus relatórios, que depois são submetidos a quem vai julgar, ministro no TCU e conselheiros TCEs e TCMs, é, de indicar se essa gestão sobre a qual recai o controle, Atendeu efetivamente esses princípios. Então, é um controle muito amplo, e nenhum outro órgão tem condições de fazer este controle de, assim dessa maneira tão pormenorizada.
1: Maravilha, doutor Cristiane. É, e no atual cenário, o que, que os tribunais de contas podem fazer na prática não é, em relação à aplicação e também utilização da nova lei de licitações 14.133?
0: Então, eu penso que os tribunais de contas, é, primeiro que eles têm que fomentar o uso da lei eu penso que esse fomento não deve se dar através de uma atuação punitiva, por exemplo. Né? É, se ele começar a punir, dizendo, olha, quem não usar, eu vou apurar a responsabilidade, eu acho que não é esse o caminho mais adequado. Mas fomentando através de segurança jurídica, então, é, orientando como é que é, os órgãos né, que estão sendo objeto de controle podem interpretar determinados dispositivos, é, fazendo seminários, oferecendo cursos. Então, esse que é, acho que é um bom caminho até para disseminar né, a, o conhecimento da lei, é desmistificar que essa lei ah, é uma lei difícil, é uma lei complexa, ela traz um monte de exigência, não é uma lei boa... Então, nós podemos até falar isso, e ainda há né, é, colegas que têm essa posição, mas eu acho que não é o momento, porque isso assusta o gestor. Então, condutas que transformem essa legislação numa coisa mais palatável, eu acho que isso ajuda bem é, a que os órgãos passem a adotar essa legislação sem medo.
1: Maravilha! É... Olha, doutora Cristiano é o seguinte, o assunto é vasto né, e está muito bom aqui acompanhar a senhora com toda essa clareza e essa didática né, que a senhora está trazendo aqui para os nossos ouvintes. Como ainda é, nós temos aqui muitos pontos que eu gostaria de explorar com a senhora, né, me valendo aí dessa presença de luxo né, de ter a senhora aqui com a gente, eu proponho nós encerrarmos esse episódio aqui e nós já gravarmos uma segunda parte para o nosso próximo Compras Públicas na Prática. Queria saber se a senhora aceita esse convite, e se nós podemos fazer assim, podemos é, terminar esse e já gravar um próximo aqui agora? Ah, Muito obrigada,
0: vamos continuar esse assunto né, sobre o controle que é sempre instigante e palpitante.
1: Muito bem, então, olha, nós ficamos por aqui, eu agradeço muito aqui a doutora Cristiane estropa até aqui esse momento. E agradeço a todos que nos acompanharam então até aqui não é? e convido você para estar com a gente daqui 15 dias na nossa segunda parte desse papo tão importante sobre o papel dos tribunais de contas a partir da nova lei 14.133 de 2021. Bom, nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até lá, hein?
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.